0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par Emmanuel Macron qui est arrivé très tôt ce matin en Israël.
1: Oui, pour une visite attendue, notamment par les familles des otages avec lesquelles il doit s'entretenir. On ne connaît pas dans le détail horaire son programme en raison de précautions sécuritaires, mais également de la mouvance de la situation qui pourrait faire apparaître quelques fenêtres de dialogue. On sait en effet qu'Emmanuel Macron rencontrera les principaux dirigeants israéliens, Binyamin Netanyahu, également le représentant de l'opposition, Yair Lapid, le président Herzog, tandis que le député Benny Gantz, anciennement dans l'opposition, a rejoint provisoirement en raison des circonstances, le gouvernement d'urgence nationale et puis Mahmoud Abbas à Ramallah est également sur l'agenda d'Emmanuel Macron. Pleine solidarité en tout cas avec Israël après les massacres subis dans le sud et surtout pas de mai on s'interrogeait hier soir avant le départ du président de la République française sur la probabilité qu'il puisse s'entretenir avec le roi Abdallah II de Jordanie ou encore avec le président égyptien Al-Sisi puisque l'Égypte a été un médiateur sur le dossier du conflit entre le Hamas et Israël de même que le Qatar ils auraient pris part d'ailleurs à des négociations pour délibération d'otages.
0: et selon l'Élysée Emmanuel Macron aurait l'intention d'appeler à la reprise d'un véritable processus de paix gérard
1: oui, insistance sur la libération des otages, qui ne peut être pour Paris que le fait seul d'Israël. Mais il faut bien le dire, on voit mal, cependant ici, Comment, alors que la tension en Israël est à son maximum après les massacres perpétrés par le Hamas, le président français pourrait présenter une formule qui ferait consensus pour un retour au dialogue avec le souhait d'une pause Que faire alors du Hamas quel avenir aurait une telle option à Jérusalem au moment où Israël est déterminé à mettre fin à la captivité des otages, certes, mais aussi au règne du Hamas, en détruisant la totalité de son potentiel militaire considéré comme une menace permanente, comparable par ses actions à la Barbarie de Daesh.
0: Et le Ramas poursuit une stratégie cynique de libération au compte-gouttes hein, d'otages, Gérard.
1: Deux femmes munies en effet de doubles passeports israéliens et américains ont profité dernièrement de cette opportunité. Mais le Hamas a renouvelé sa démarche hier soir avec deux autres femmes, Yoshevet Lifchitz, 80 ans, et Nourit Koper, 80 ans, pardon, 85 ans pour Lifchitz, et Nourit Koper, 80 ans. Toutes deux de Nir Oz, officiellement au nom d'un soi-disant souci humanitaire, en raison de leur âge, après les massacres perpétrés, la formule est considérée comme cynique. Toutefois, plus conforme au credo du Hamas, les maris sont toujours détenus à Gaza, avec 223 autres otages israéliens, dont des bébés, des femmes, des enfants, des hommes, des civils et des soldats. Le Hamas aurait évoqué d'autres libérations possibles, mais pas de détails majeurs, sinon qu'il aurait demandé en échange de l'essence et de l'aide humanitaire. Les familles se mobilisent de leur côté pour que les otages soient pris en compte par la justice française. Des plaintes ont été déposés pour crimes contre l'humanité hier. Ce sont des personnels de la Croix-Rouge qui ont aidé Yosévet et Nourit à descendre du véhicule hier soir qui les a conduits près de la frontière égyptienne. Un hélicoptère les a ensuite transportés à l'hôpital Irilov de Tel Aviv où les attendait leur famille. Leur état est jugé satisfaisant.
0: Et enfin Gérard, les preuves émotionnelles pour les Israéliens demeurent extrêmement lourde.
1: Oui, Margot, le trauma est un moteur d'unité dans les rangs des réservistes qui attendent le feu vert pour entrer dans Gaza, déterminés à faire disparaître cet élément de terreur. Le Hamas qui empêche la population du Sud, après plus de 17 jours de bombardement à la requête et un terrible massacre, de revenir dans ce qui reste de leurs habitations, pour certaines, brûlées et détruites. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Ertia Levy, a précisé hier… Israël a une nécessité, un impératif de survie, celui de détruire les capacités militaires du Hamas et de provoquer l'effondrement de son pouvoir à Gaza, précisant le principe de dissuasion était et restera le principe central le plus fondamental du concept de sécurité israélien. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG.